0: Estamos de volta mais uma vez nesse que é o único podcast onde você conversa em português com profissionais da indústria de games internacional. No episódio de hoje, Fernando se classifica com o time da EA a final de Overwatch em São Francisco Bay. A única coisa que eu ainda não sei é se ele tem coragem de usar o seu cosplay da MEI, que ele comprou na promoção da Black Friday. E, rapaz, agora lembrei que eu ainda não me apresentei. Eu sou o Lopes, produtor na EA da série FIFA que todo ano é de lei. Eu podia continuar, mas o Inteiro, mas agora eu parei. E comigo aqui do outro lado, meu amigo designer também da série FIFA, Rafael Cunei. E aí, Rafa, tudo bem? Uau, <risos> <risos> wow.
1: skills. Require Acontece. skills. <risos>
0: Acontece. Slow acontece.
1: clap, é, slow clap, yeah. tipo, vamos, vamos é. Tipo, vamos bater palmas,
0: senão fica chato. Incentiva que é melhor do que perder a amizade.
1: Poxa, dá pra abrir um quadro fantástico.
0: E você, Fernando? Como é que tá? Fernando do com meu amigo programador na IAMOTO aqui em Vancouver também. Tudo tranquilo,
1: bom? tranquilo, tranquilo. Aproveitando pro final de semana, descansando. Isso aí. Tomasse pra caralho. E aí, o frio finalmente chegou aqui em Vancouver, hein? Ah, o frio de Vancouver. Você tá 8 graus com um pouquinho de garoa tão frio. Horrível. Horrível, terrível. O que, que eu vou fazer com a minha jaqueta de menos 45 ali no <risos> guarda-roupa?
0: Trouxe as malas repletas de, de roupa de frio pra caralho da Montreal
1: e não usou ainda. Pois é, eu tenho, tenho, tenho blusa de lã que se você usar muito tempo pega fogo, sabe?
0: Combustão
1: espontânea, carinha blusa. Aí é, aí é engraçado, assim, um guarda-roupa inteiro com roupas, assim, tipo, sub-zero, assim, tipo, menos 20. E aí eu tô usando as roupas que eu usava, tipo, no outono lá, assim. Você fala, ah, tá frio. Aí você passa na rua um monte de gente com canê de angústia, que é o casaco do Polo Norte aqui da... Caramba.
0: Casaco do Polo aí, do eu, Norte.
1: Aí, tipo, você tá de... Jaqueta E todo mundo de toca lã, luva Tremendo de frio Daí você vê um cara correndo de camiseta, assim Regata, assim Com um shortinho bem curto, assim E se fala, é, eu entendo aquele cara ali, ó
0: É o Mika da Bauer é,
1: eu entendo aquele cara A gente
0: tem o um colega da Bauer, cara Ele é absurdo No frio de menos 15 O maluco vai a pé pro trabalho de chinelo e bermuda na lua Ele
1: vai derretendo a neve, assim, onde ele passa <risos> Tipo o diabo, assim, você vai andando e a neve vai derretendo Não, mas, cara Aqui, por enquanto, eu achei, assim, super tranquilo é quase que nem um inverno de floresta. E assim, sabe de quando tem sol de quando tem chuva garoazinha, 7 a 10 graus Bem tranquilo Bem gostoso Fazer muita coisa
0: <risos> O Samuel vai ser lá, lá No chat Beleza Mas em Curitiba <risos> Todo mundo fala Do tempo de Curitiba
1: Porra, velho Curitiba Sem assim, mentira, cara Quando eu morei em Curitiba Você morou lá Cara, tipo Era 10 graus 80% de umidade Tudo doía do corpo inteiro Assim, cara É muito frio, cara É muito frio É ridículo de frio. Pô, <Ué>, você <risos> se sente Nos ossos, assim O frio, sabe Ou assim, no Então
2: Pra quem não
0: sabe, a gente tá aqui no nosso canal do YouTube youtubecom fazendo a live, gravando aqui junto com a galera do chat o episódio 274 do podcast. A galera que está nos ajudando aí, já vou dar um shout. O nosso querido Rafael Cunha lá, o mais recente <risos> comentário é dele. O Hugo Blanco tá com a gente, o Luiz Fernando que é cinco, o Samuel Bacelar, nosso amigo, a família Bacelar sempre presente aí. O Adriano Machado, o Júnior Pamplona, o Rafael Santos, o Luan Torres, o Ítalo Furtado, o Elivelton Silver, o Fábio L, o Parreiron, nosso irmão amigo, o Matheus Queiroz também, o Anderson Neal lá no alto e com certeza mais uma galera aí que vai nos ajudar hoje a falar de um assunto bem interessante sobre design de games e claro também tentar responder as perguntas de vocês aí no chat e contribuir com a conversa que vocês com certeza vão contribuir com a gente também. Então vamos começar o podcast 274 hoje, vamos lá. uma puta falta de sacanagem você estar abandonando seu emprego de programador pra virar jogador profissional de videogame,
1: cara. Eu não tô, cara.
0: <risos> Quem não sabe, Fernando Seco vem contando a história aí, a jornada dele, aprendendo e se profissionalizando, se a gente pode usar esse termo, no Overwatch. Falou vários episódios atrás como que o, o, o jogo, né, sua habilidade, a habilidade do seu time deu um salto, né, de qualidade, de entendimento do jogo aí recentemente. E agora, o seu time, né, o time da EA que joga Overwatch no Campeonato Corporativo. Você classificou para a final Do Campeonato Corporativo Que é um campeonato que está associado a uma Caridade, né? Um, um evento de caridade E que vai rolar daqui duas semanas Lá em São Francisco E nosso, o nosso <risos> Fernando Seco Vai estar lá, rapaz
1: Pois é, pois é. É um evento bem massa Eu joguei já no League of Legends dois anos No começo desse ano eu tava perguntando Se o pessoal ainda fazia isso, né? Especialmente agora que eu vim pra cá, porque quando eu jogava em Montreal A grande maioria das pessoas jogava daqui uhum. Então o horário era horrível, daí eu perguntei e alguém ainda joga, né? Que é o, chama After Hours Game League, né? Que é basicamente as empresas de tech se juntam, daí você tem que pagar uma, uma taxa. E com essa grana, toda a arrecadação e mais alguma empresa, normalmente banca, no final vai ter uma caridade de escolha de quem ganha. Então
0: você joga pra trazer fundos, recursos pra caridade da escolha do time vencedor.
1: É que maneiro isso, cara. Daí, ah. na época do League of Legends, foi genial, assim, o fato de... Não só a integração, sabe? Com pessoais de daí, do mundo inteiro, mas o fato de você poder jogar contra, contra times grandes. Na época, a gente jogou contra o time do, do Curse, que é um site de tracking de stats de jogo. Mas eles também têm um time que joga League of Legends. Uhum. E a gente jogou contra o time reserva deles. E foi genial, assim, só tipo, de estar tá no mesmo mapa, jogando com os caras. aí tipo, de repente, claro. quando chega 20 minutos, assim, onde déficit de dinheiro era suficiente pro cara ganhar o jogo. Tipo, 21 minutos acabou o jogo, sabe? Caraca, era melhor cara. de 5, assim. Tipo, a gente foi destruído, mas foi uma experiência genial, assim.
0: É, você jogou o paralelo que eu podia fazer é se o nosso time lá da EA fosse jogar contra os reservas de um time profissional de futebol. Exato. Imagina né? o nível.
1: Daí do tipo, a gente correu, tá todo mundo exausto, os caras começam a tabelinha, assim, no meio de todo mundo <risos> e fazendo... Muito saco Aí esse ano foi bem legal que o Overwatch ficou mais popular do que nunca, né? Então nesse ano tiveram 80 times incluídos nessa liga. Inclusive acho que o Google tinha 6, 7 times, por exemplo.
0: Cara, 80 times e você tá no, no top 4. Isso. Um dos times dos 4 que classificaram pra final. Foi
1: muito legal que o processo de montar o time e se organizar. a gente tava super bagunçado. Eu acho que a coisa mais legal foi que a gente teve muita sorte. Um, um cara que jogou semi-profissionalmente pro Overwatch. Jogava pra Berkeley, ganhou duas vezes campeonato de universidade ou seja, ele pagou a universidade inteira dele com scholarships de Overwatch. E ele se juntou. Ele
0: é funcionário da EA agora, né?
1: Exato. ele deu um pouco de treinamento pra gente, sabe? Coisas básicas. Isso, isso mudou tudo, sabe?
0: Ele é só coach ou ele joga no time também mesmo, Ele
1: joga também. Eu acho que a coisa mais legal de todas foi que pelo menos pra mim, né? Antes eu jogava com uma certa mentalidade e eu ficava frustrado, então eu jogava mais assim...
0: Pra, por diversão, mas sem aquele compromisso de pô, isso aqui é uma, uma parada que eu tô realmente aprendendo Exato. e melhorando.
1: Exato, é. Depois de, de a gente conversar e tal, eu comecei a investir mais tempo, né? Daí o tempo que eu jogaria claro. outros jogos em casa, eu Jogo Overwatch, eu continuo fazendo tudo que eu faço. faço, pão, vou na academia, ando de bicicleta e tal, mas aí o tempo, em vez de jogar outros jogos, só, só me dedicando a Overwatch. Tipo, tá sendo bem legal. A gente ganhou no sábado passado a Ubisoft, Vaneira, Ubisoft hein? de Montreal. O jogo, pra gente conseguir, pra você ter uma ideia do horário, é muito louco, porque eles estão em Montreal, a gente tá aqui. Então o jogo tem que ser, a gente tem que combinar um horário. Então o horário que a gente conseguiu combinar com eles foi tipo 8 horas da manhã, sabe? Então, é, tipo, era 6 e 30 eu não tava em pé, assim, 7 h quinze, claro. dando warm-up, sabe? E a gente conseguiu ganhar, assim, sabe? Foi uma vitória, assim, massa. E o legal de tudo isso é que quem tá patrocinando é o Francisco Shock, né? O time de, de São Francisco. Tudo tá sendo passado no site deles, né? O SF Shock no Twitch.
0: Dá uma visibilidade grande, né, cara? Pra você, Exato. Tipo, o canal do SF Shock passando o campeonato.
1: Exato. É, eles estavam escolhendo alguns times pra fazer broadcast no sábados. Teve um dos nossos jogos que foi feito broadcast. Uma e minha. agora no dia 8, quando a gente vai estar tá lá em São Francisco, vão ser quatro jogos, né? São 2 e 2, né? De quem ganha vai a final, depois é o terceiro e quarto. E todos esses jogos vão ser transmitidos ao vivo no dia 8. No Twitch do São Francisco Shock. Exato.
0: Caramba. Ó, o Luan Torres aí. No, no chat, falou que assistiu um jogo seu, falou que você manda bem de tank.
1: É, aí o legal é que a gente vai estar tá de, vai ser lã, assim, vai estar tá todo mundo sentado, que nem um joguinho mesmo, sabe? Todo mundo sentado lado a lado, com camisetinha. Sim, cara. O pessoal Sim. apontando o dedo falando, pô, um careca velho jogando essa porra, velho. <risos> Aquele moleque lá podia ser filho dele.
0: Você não vai disfarçado, Daco?
1: Bom, eu posso tentar tirar um pouco do meu cabelo pra eu parecer menos velho.
0: <risos> é, pra disfarçar.
1: Aí você nossa daí a gente vai... vai pra lá, vai fazer conhecer o pessoal da EA, que vai ser legal pra caramba também, né? Daí a gente vai jogar. Claro. Aí a gente volta no outro dia. Pra
0: quem não sabe, lá ali na Bahia de São Francisco é a matriz da Electronic Arts. Uma outra experiência bem legal. Você já teve lá nesse, nesse
1: estúdio, né? Já, já tive em Redwood Shores. Uhum. É bem bonito lá, eu acho lá muito bonito. Parece como se alguém pegasse florão Florianópolis ali na, na, na Beira-Mar Norte, naquele mangue, e fizesse <risos> um polo tecnológico, assim, sabe? Que, inclusive tentaram em Florianópolis, mas tudo bem. <risos> Legalmente falando. Ah, ok. <risos>
0: Legal, e a sua apreciação pelo jogo multiplicou, né? Depois que, mudou, mudou, que mudou. o seu entendimento, seu né? o quão profundo você conhece os sistemas do jogo agora é, é muito mais profundo do que antes. Imagino que o seu respeito, assim, pelo que eles fizeram com o Overwatch e a Blizzard é muito maior agora ainda. É,
1: sim. Né? É. Especialmente uma coisa que eu fico pensando muito muitas horas eles jogando, tipo, será que eles pensaram que isso e isso faria sentido existir junto, sabe? mecânicas de gameplay, assim, que são muito intrínsecas, assim, que, tipo, esse personagem joga muito bem com esse porque por causa dessas duas características. Aí eu sempre pergunto será que eles bolaram isso ou isso aconteceu ou naturalmente, emergiu. sabe? Uma coisa emergente. Então tem vários esses aspectos assim que faz pensar muito sobre systems design e competitive systems design, sim, sabe? E, cara, eu, eu cheguei a passar uma boa parte do tempo refletindo sobre isso. É um tópico super interessante de, de refletir sobre, sabe? Claro que é. Especialmente como um gameplay engineer, assim, você começa a ver algumas coisas tipo, pô, isso é muito foda, assim, Eu sabe? ia
0: perguntar inclusive isso. Gameplay engineer, imagina quanto de que você não tá trazendo de inspiração e de experiência por estar tá participando da cena competitiva de um jogo tão bem feito quanto o Overwatch e trazer isso pra sua carreira depois, por isso né? eu
1: tô, como o Rafa joga bastante, né, pra trazer experiência pra ele eu sempre gostei muito de shooters uh -huh. e eu acho que o Overwatch é um mix interessantíssimo de shooter, MOBA e jogo de estratégia. Então tá sendo bem interessante o, tipo, mergulhar mais no, na parte de estratégia e MOBA, mais do que na parte de shooter. A parte de shooter, a resolução Entendi. é muito mais simples do que a parte de MOBA e estratégia, claro. né? Isso tá sendo um, uma, coisa, uma experiência bem boa, assim, sabe?
0: E você, Rafael Cunem, qual jogo você tá jogando profissionalmente hoje? <risos> é foda, né? A gente vai ficar aqui eu sou... e vai falar o quê, né? A tem um amigo profissional de Overwatch, cara.
1: Profissional, uau. I wish.
0: É igual aquelas reuniões de ex-alunos do segundo grau, onde chega lá, um cara é engenheiro da Apple, o outro é programador da bio, e eu, eu sou o quê? Eu moro com meus pais e jogo <risos> videogame. O que eu fiz da minha vida. É. <risos>
1: E é o mais bem pago de todos, né?
0: É, não sei, né? Mas tudo bem. Rafa, o que, que você conta de bom dessa semana aí? O que, que você jogou mais? Red Dead, segundo playthrough, ou já branchou pra outros jogos?
2: Ah, é, tô jogando um pouco de cada coisa. Tô trabalhando no meu backlog um pouco no Steam, jogando um pouco os jogos que eu comprei e não joguei ainda mais não sei. Trabalhando no backlog, hein? Parece um negócio árduo, né? Parece Aqui né? os jogos que eu compro tem que pelo menos dar uma jogadinha pra ver qual é, né? Eu posso só pagar e ele ficar lá, todos, né? Todos, todos o que ele compra. semana foi, foi boa, bem tranquilinha, trabalho também agora aqui, trabalhando nos, nos próximos conteúdos que vem pra frente. E é isso, daí o que eu tenho jogado, eu vou trazer pro assunto principal, acho. Beleza, acho justo. Eu
0: também não tenho grande coisa pra reportar a pré-produção do FIFA 20 todo o vapor e pra nós que trabalhamos na parte criativa do jogo é sempre uma época bem, bem ocupada. E fora isso, Weekend League em casa, uma pitadinha de Fallout 76 quando dá e tentando achar tempo pra continuar a campanha lá do Arthur Morgan
1: no Red Dead. Poxa, você tá tentando muitas coisas, velho. É,
0: rapaz. Eu tenho que jogar pelo menos o suficiente pra gente fazer a eleição do jogo do ano de forma justa,
1: né? Entendi. Você não vai dar assim, simplesmente pra Fallout, né? De qualquer forma dessa vez. Falote,
0: se eu jogar mais, ele tem menos chance de entrar no ano. <risos> Sacanagem, hein? <risos> Mas
1: antes de... Eu queria só comentar um joguinho que eu achei no, no Switch essa semana. Olha! Bloodstained, Curse of the Moon.
0: Então, rapaz, esse é o jogo do Iga, não é? É, do, do,
1: do cara que fez Castlevania 3, pô. Isso,
0: que agora tá fazendo o Bloodstained, né? Mas ele lançou um, uma homenagem aos Castlevanias antigos, que é o Bloodstained, Curse of the Moon. E sempre, pra mim, foi a cara de Fernando Seco esse jogo. É genial esse e jogo. E agora você tá jogando. Então, conta é
1: um pra nós. O que você tá achando? Cara, é muito voltar à infância, assim. Eu lembro da minha primeira reação quando eu joguei Castlevania 3, que até hoje é provavelmente o meu jogo favorito. E quando eu botei esse jogo, você dá pra ver que é o cara que desenhou o jogo, sabe? São os mesmos tipos de brincadeiras que estão acontecendo no jogo, só que com apresentação diferente. Em vez de você, por exemplo, cair uma prensa com ponta em cima de você, agora cai um lustre, sabe? Em vez de ser medusa voando, agora são vatansbinhas, assim, sabe? Então tem todas essas uhum. coisas que... É o design dele, one-on-one, -on -one, assim, né? Uma
0: skin daquele design, né?
1: Exato. E aí, só que tem umas dinâmicas melhores, assim, que eu acho que a seleção de personagens ficou bem gostoso. Tem quatro personagens, cada um tem uma skill diferente, que aí são os personagens de Castlevania 3.
0: Já sai destravado no começo?
1: Não, você... É que nem o Castlevania 3. Você tá. vai em certas partes, você faz o brunch, você escolhe onde você vai, você mata o boss, aí você ganha a alma dele, você pode trocar a qualquer momento. Ele tem barra de vida própria, poderes próprios, etc. Os poderes são muito semelhantes ao que tinha no Castlevania 3, Por exemplo, a Sifa, que nesse caso é um mago. Ele eles se comportam igual, pode congelar os inimigos e ficar usando isso como plataforma pra chegar em lugares diferentes, sabe? Genial isso, cara, puta merda. E tipo, back in the day, isso era mind-blowing, né? E quando você vê isso de novo, dá... Ah, um...
0: mas por mais que não seja novo, deve ser muito gostoso de jogar ainda, ainda mais jogar de novo. Pois é,
1: e tá bem, super bem feito, assim. Só que ele, pra não ficar muito óbvio, ele meio que misturou, assim. O cara que começa, na verdade, ele tem uma faquinha, ele não tem um chicote. Ele se destrava, Entendi. o que seria no, no Castlevania 3, o cara que tem o, a faquinha que pula alto. Uhum. Na verdade, é uma moça que dá rasteira e dá chicotada. Então, ele brincou assim Com os poderes assim Deles né Misturando E o level design é muito gostoso é muito bonito jogar É do tipo Você termina Vai ficar mais difícil Deve ficar mais difícil Mais difícil É bem gostosinho assim Sugiro se vocês gostam De uma plataforma Desafiadora assim Tipo 2D Dark Souls A vida É bem bom Legal
0: Eu tava na dúvida Qual plataforma pegar Mas agora que saiu no Switch Não tem dúvida né Ah
1: não teve Eu, eu ia pegar o PC Só que eu... aí ah, eu tava jogando Overwatch Acabei fui esquecendo Aí se nessa Black Friday Eu fui dar uma passada Pro que tinha Na sua wishlist Tava lá o jogo Foi que foi
0: Beleza Hoje de manhã, perguntei pra vocês, pô, dá ideia aí de um assunto maneiro e tal. Aí, Rafael Koonen, inspirado pelos jogos que ele tá trabalhando lá no
2: backlog dele do Steam. Tem <risos> <risos> mais maneiras do que uma, tu vai <risos>
0: Essa analogia ficou real pra caralho, Rafa. Né? Oh. O Rafa gostaria, então, né, que a gente conversasse sobre games de simulação. Alguns deles onde você já tem O um emprego dentro né, do jogo. Então, Rafa, por que você acha interessante? O que você acha que tem de diferente aí de falarem sobre jogos de
2: simulação, especificamente? Eu, então, eu tenho um grupo de, de amigos assim, de, de longa data que joga videogame, um traço comum videogame e tal. Eu estava outro dia falando: pô, se olhares os, os top sales do Steam, os mais vendidos do Steam, farm simulator. É 19, cara, o que é que tá acontecendo com o mundo <risos> Daí eu parei pra pensar O seu jogo de simulador Tem um nicho bem grande Na Europa Alemanha E o leste europeu né Vende bastante lá Só gosta bastante De jogos Sim. de, jogo de simulador lá Mas não, não pode ser Só isso, sabe? É uma parcela Ainda mais no Steam, sabe? É uma parcela Tão pequena Da população mundial Pra tá bestando Então tem, tem, tem mais do que isso Tem mais do que Alguns países pequenos Do leste europeu E a Alemanha Daí eu, eu comecei a pensar Sabe? Que, pô Tem, tem jogos de simulação Que eu gosto, sabe? O Euro Truck Simulator Eu joguei um tempo E é extremamente divertido Sabe? É uma experiência totalmente diferente de jogar um jogo AAA, sabe? Jogar um GTA, jogar um Red Dead, que é tudo mais épico e a fantasia, sabe? É, não... Por mais que o Red Dead simule sistemas da vida real, ele ainda é um jogo de ação, sabe? E os simuladores são mais, assim, voltados pra, pra simular uma coisa do mundo real, sabe? Simular um trabalho, simular máquinas do mundo real, usar equipamento do mundo real. Tem tanta coisa no, no, no Steam. Tem simulador de ônibus, tem simulador de, de um monte de coisa. E o Formal Simulator 19 saiu essa semana, última vez, que eu que experimentei um simulador desse Foi em 2013, eu acho Aí eu peguei, assim, joguei o início, assim E pá, não, não é pra mim, não E parei de jogar, né Mas de como saiu esse novo Tá com os reviews bons E vendendo um monte eu disse, Pô, não, cara tem que dar mais uma chance Tem que ver por que, que que vende tanto Por que que tanta gente compra É cheio de site de suporte disso, sabe De um following tão grande disso, sabe Peguei, instalei ele E comecei a jogar na sexta-feira à noite Eu só parei hoje da manhã <risos>
0: Quase perdeu o horário do podcast.
2: Sabe, como quase todo simulador Ele tem uma curva de aprendizado foda assim. Claro que ele tem os tutoriais dele assim, sabe, Mas não é um tutorial feito Como nos jogos AAA Que ele te explica os detalhezinhos e tudo sabe? Tem um pacing que é, que é feito pra te explicar O jogo, a curva de aprendizado ele é muito mais que tu joga na piscina e tu, e tu tem que sair nadando sabe? E a quantidade de equipamento sabe? Ele fala do equipamento Tu vê ah, o negócio todo gigante sei, dos, dos braços das, das coisas. Caralho, o que que isso faz? E a descriçãozinha, tipo, é uma linha. Isso serve pra pegar tal coisa e botar em tal coisa, Eu não sei nem o que que essas coisas são, sabe? Então eu começo, ah, vou ver o que que essa máquina faz, sabe? E tu vai experimentando, eu tô vendo os botões, assim, ah, isso mexe esse braço, isso faz aquilo. Caraca, apertando <risos> os botões aí, assim. <risos> ele mostra na tela, tudo ele mostra na tela por contexto. Te segura o botão, ele mostra que tu apertar que é lá e faz isso, sabe? Então ele tem sistemas que são
0: intuitivos, e só não te dá um tutorial, é, ele mas... não
2: faz um tutorial de todas as máquinas do jogo. Uhum. Ele é Faz, ó, esse tipo de máquina faz isso Esse tipo de máquina faz aquilo, sabe? Esse é o corto, precisa disso pra preparar A terra, precisa disso pra plantar e precisa disso pra colher Como é que é o ciclo do jogo? Conta pra gente Pra gente entender melhor. Tu tem uma fazenda, né? Com terra e tu tem que preparar a terra né, Usa as máquinas específicas, prepara a terra Planta, aduba, colhe E vende. Tem vários compradores O mapa é um lugar grande, é assim, uma região, né, né? Essa tua fazenda. Daí tem compradores Em outras fazendas ou em lojas Sabe? Tipo, restaurante ou então tu pode vender Tem concorrentes? Tem. Tipo, o preço Muda, de acordo com o demanda e tudo, sabe? Daí plantar coisas diferentes requer máquinas diferentes, requer técnicas diferentes, algumas requer claro. mais cuidado que a outra. E o início, é assim, eu peguei, ah, vou pegar coisa. Qual é a coisa mais fácil pra plantar, sabe? Trigo. É um processo bem simples, sabe? Tu vai fazendo, tu vai, tu vai pegando máquina, tu, tu vai ganhando esse dinheiro, né? Vendendo, tu compra máquina. Ah, esse processo tá meio chato. Tem máquina que deixa esse processo mais fácil. E daí que tu começa a ver o um jogo disso, mas é tudo baseado na vida real Todas Essas máquinas existem de verdade, são de, de marcas que existem de verdade e elas funcionam da maneira como, como elas funciona. claro que ainda é um jogo, né? Não vai ter todos os doantes com claro. mais simulação você que você. Você falou que seja. tá
0: jogando desde sexta-feira. Sexta sexta é. Então, lá pra agosto do ano que vem, você vai colher aí a
2: plantação <risos> que você pode Então, o jogo, tu, tu pode passar o tempo mais rápido, né? Tu pode jogar em, em tempo real, se tu quiser. Pode jogar em tempo real, cara. Então, a, todas as piadas que eu faço,
0: elas viram realidade, cara. Então, você podia de fato ter que esperar até o ano que vem pra colher então, a parada. isso eu não
2: sei, se, porque eu não joguei o jogo todo em tempo real. Então, é, é mais rápido, assim. O ciclo de, de plantar e colher é mais rápido, obviamente, né Porque na vida real Tu faz outras coisas, né No jogo é Faz praticamente só isso <risos> na,
0: na vida real Tu faz essas coisas Mas nesse jogo eu fico lá Literalmente Olhando a grama crescer
2: Dá pra grama Dá pra ver ela crescer E tu usa as coisas Dá tá, pra tá animais também, sabe Galinha, porco, vaca E eles produzem Os próprios produtos E tu planta Tu usa os produtos que tu planta Tipo, pra alimentar Pra fazer esterco tu, Pra tu usar na própria fazenda Você falou em animais Teu gato apareceu em Deus,
1: Deu né? Que
2: deu spawn. <risos> tá, Rafa, e eu preciso perguntar: o que? exatamente que é divertido nisso tudo. Então, cara, a experiência, por mais que seja videogame ainda, né? A experiência é totalmente diferente de um jogo de tipo, play, sabe? De um jogo de aventura, sabe? De um jogo até de, de um RTS, de alguma coisa. Porque a experiência é feita pelo foco na diversão. Ela é feita pra isso, sabe? para a experiência em si ter que te levar pra próxima, ter que te levar pra próxima. E o jogo de simulação, tu joga ele por um motivo diferente, sabe? Então esse ciclo, esse loop de diversão, ele, ele é diferente. Tu joga pra simular uma atividade da vida real, sabe? E a, e a diversão é mais em tu experimentar aquilo, sabe? Por exemplo, tem coisas de, de, de fazenda, por, por exemplo, que são fundamentalmente divertidas. Senão não existiria Harvest Moon, Sim. sabe? Porque então, daí um jogo pega esse, esse, essa, cor, essa essência, é claro, e emula ele pra fazer isso de uma, de uma maneira mais divertido possível. E um simulador, ele trata de todos esses aspectos, sabe? Ele trata de terra, de, de tu usar ela direito, de tu, tu, tu adubar, de como as máquinas são usadas, sabe? Tu se preocupar com o mato começa a crescer e tu tem que limpar esse mato, sabe? Tu vê que o negócio cresce, tu colhe aquilo, vende, ganha dinheiro pra pegar uma máquina melhor melhor, sabe? Esse loop é divertido em si, sabe? E é claro que se tu não quer simular um trabalho não é divertido pra ti, talvez então, claro, o jogo não é pra todo mundo, sabe? É claro que nesse jogo nunca vai vender tanto quanto GTA, <risos> sabe? Ah, mas e não precisa também. Dito isso, eles estão no topo do Steam, como você falou, É, né? e ele tem esse, esse nicho dele, sabe? Eu, eu me relaxo bastante jogando, sabe? Eu vou lá, tô plantando aquele campo grande, assim, plantando, passando o trator, sabe? Eu comprei a máquina melhor agora, que eu faço mais espaço, sabe? tô, tô otimizando esse meu tempo. E é relaxante tu passar, ver, assim, ver o, o, o campo mudando conforme tu vai fazendo, sabe? Eu penso, tipo, eu cresci numa fazenda, sabe? Tu Quase todos os meus verões, quando eu era minha criança, eu, eu cresci numa fazenda, sabe? Então eu ia com meu avô, sabe? Aprendia as máquinas que ele usava. Na época, elas não, não faziam muito sentido pra mim, sabe? Mas eu ia aprendendo como é que ele ia usando, ia com ele do lado no, no trator. Me lembra muito não, disso. Po, po, pode falar, Rafa, pode falar. Você brincava de transformer <risos> no trator do seu avô. Pode falar. Meu eu faleceu assim, faz dois anos. As lembranças que eu tenho dele, sabe Era daquela época E eu fazendo isso agora No jogo Eu penso Pô, é isso que meu avô fazia sim. É literalmente isso Que o meu avô fazia Eu acho que de certa forma A gente
0: se transporta Para um mundo Que não é o nosso sim. mais E né? isso sim si só Já é interessante é, e, né? eu tô,
2: A fazenda vai mudando sabe? Tu planta coisa diferente O negócio tem dinheiro Para comprar sei lá, Uma casa Ou um, um celeiro Coisa assim E tu vai vendo que eu tua fazendo Vai mudando ah, Agora pô, eu não fazia de animais Agora eu vou, ter, vou, vou arriscar Com animais Já é outra coisa diferente Tem que ter um cuidado com eles Alimentar Limpar o lugar onde eles uhum. estão Sabe é, é um trabalho é, mas é aquela coisa que tipo, assim como qualquer jogo, sabe? Ele me transporta para um mundo que não é o meu. Eu, eu moro numa cidade Exato. grande, passo o dia inteiro na frente do computador e eu, eu poder experimentar. Feira de semana, tipo... também, né? é, <risos> <a> semana também, né? Semana também. Eu poder experimentar um pouco disso, sabe? Do que é gerenciar uma fazenda. É claro que, ou de verdade é muito mais difícil, muito mais cansativo, muito Óbvio, mais. Óbvio. Né? É por isso que esse modo existe, sabe? É claro que viver no mundo do Red Dead Redemption também é muito mais difícil do que no jogo, sabe? Mas é, é pra isso que serve o jogo, Pra te deixar transportado, te deixar experimentar coisas. Que tu nunca faria na vida real Sabe, a diferença é que Num simulador Tem bastante gente Que faz na vida real E tu experimenta um pouco Do que eles fazem Assim, o Eurotruck, cara O Eurotruck Simulator também É um exemplo bem legal Que ele é O um simulador de dirigir caminhão O quanto divertido Pode ser isso, sabe Mas se for no Brasil
1: Pode ser até um thriller <risos> É,
2: rapaz <risos> Tinha seriado da Globo Que era dos caminhoneiros né? e Tu pega, sabe Tu pega um trabalho ali Outro aqui de transportando coisa Daí conforme tu vai, tu vai Tu vai ganhando licenças Pra transportar coisas diferentes, Sabe E quando se passa Na Europa, né Eurotruck é que tu vai de países pra países diferentes, assim, quanto mais longe, mais tu é pago. Isso é interessante de experimentar esse mundo, sabe? Às vezes é monótono. Às vezes é, sim, sabe? Eu tô num trator rarando um campo de sei lá quantos hectares. Mas é
0: quase uma terapia, né, Rafael? É, é quase uma experiência, assim, de, igual você falou, de relaxar. O Aerotruck, eu enxergo muito isso como serve pra isso, né? Tem muitos comentários interessantes aqui no nosso chat sobre isso. O Matheus 100H fala que gostava de Farm Simulator porque ele já trabalha numa estufa. Foi divertido no começo, mas depois eu estava levando o trabalho pra a casa
1: Interessante
0: <risos> O Gabriel Cachecais Falou pro Rafa Sobre Story of Valley Eu tenho certeza Que você ah, jogou sim, né eu vi Rafa
2: vi muito Story of Valley É aquele negócio né Ele pega uma coisa Do mundo real Que ela é fundamentalmente Trabalhosa, sabe E pega o que é divertido Que é a ciência Que é divertido Transformando isso no jogo claro é que tem todo o mérito De Story of Valley É um jogo excelente Inspirado no Harvest Moon Sabe sim. Que também é bem divertido Mas tem gente Que quer o próximo nível Sabe Como fazer a função de verdade quero, quero conhecer essas máquinas Pra que, que serve cada máquina Tipo tem um simula de trem Sabe que é só trem, que é um negócio andando anda naquela linha e tu transporta coisas de um lado pro outro mas trens são legais, sabe? Esse tipo de trem diferente, sabe? Pra, pra distâncias diferentes, tipo de carga diferente tem, tem bastante espaço pra esse tipo de coisa, sabe? Pra experimentar essas coisas, que nem todo jogo precisa ser sobre mundos fantásticos, sobre histórias heroicas, sabe? Dá pra se divertir com coisas que existem no mundo real, assim, sabe? Isso então, é uma coisa que a gente não, não tem a chance de experimentar
1: É, o, o Giliard tem bastante experiência com simulação, no Brasil ele fazia simuladores isso também. p <risos> é, 3 -0. É, tu não tô brincando, é verdade, é sério. É sério, é, sério. É, é sério. Fazemos
0: simuladores de várias coisas diferentes, né, Seco. Algumas das quais eu não tinha oportunidade de experimentar em
1: primeira mão na época. Só em segunda mão. Só, Só em, em segunda, segunda mão. mão. Rafa, tem uma pergunta interessante pra você. Eu suponho que o Eurotruck Simulator é um mundo aberto, uhum. aonde você vai dirigindo e as coisas vão, vão instalar depois que se dirige, elas vão dar um pop. Tem ciclo de noite, chuva, eventos fantásticos, tipo uma tempestade que tem que parar seu carro porque deu uma descarga elétrica, o uhum. caminhão deu stuck. Como é que funciona? Tem, tem esse tipo de, de sistemas assim existentes no jogo?
2: Dia e noite, chuva, isso tudo tem, sabe? O sistema de, de tráfego, alguns lugares tem mais tráfego que outros. Um negócio mais extraordinário como uma tempestade de elétrica que estoura meu caminhão, isso, não, isso nunca vi talvez tenha, não sei, <risos> isso assim mas essas coisas, tipo, ah se tá chovendo, sabe, eu tô carregando um caminhão pesado pra caralho, se tá chovendo eu tenho que ter mais cuidado sabe, porque a inércia daquele caminhão vai ser muito difícil parar na chuva, daí tu vê aquela tu, que tu vê pela sinalização, assim né tem um GPS no teu caminhão, mas tu vê pela sinalização, tem que sair na próxima curva, ela é uma curva meio fechada tu tem que começar a parar bem antes, sabe o caminhão é pesado, esse tipo de coisa sabe, de estar lidando com, essa, com essas máquinas que não tem como lidar na vida real, sabe é legal. E esses sistemas de jogo... Como tu falou, algum desses sistemas... Existem em jogos AAA também, sabe? Claro. Eles existem pra quê? Pra te deixar mais à vontade... Em que tu tá jogando um mundo que poderia ser real. Pra meio que quebrar essa ponte do, do, do mundo real... E do mundo fantástico. Pra meio que esquecer que tá jogando um jogo, sabe? Serve pra isso. E essas coisas... Tem, né, nesse Nesses jogos também.
1: Entendi. Tem uma pergunta da tá? outra pergunta. De puxidade também. Vocês já pensaram em um jogo chamado Turista Simulator, onde se usa um VR set? Turista não, é? Simulator. Não, é tipo, a ideia é de você poder ir num lugar, curtir uma coisa turística e interagir com as coisas. Daria pra levar um, uma brincadeira do tipo, vai pra Floripa, curtir as praias, brinca lá à vontade. Com o
0: um VR headset.
1: Com um VR headset. Pra você sentir você passeando e curtindo a paisagem. Porque ser é um turista é sobre curtir o local, né? Sim, o
0: Sim, o VR ele vai cobrir dois dos seus sentidos, visão e audição. E o resto da experiência?
1: Ah, é só uma experiência virtual, né? Não é A experiência
0: pra... de ser assaltado no cocovado. <risos> Exato. A experiência de conhecer os produtos especiais mas, em aí, mas, mas, mas,
1: como diria o Rafa, o simulador, é para abstrair as coisas <risos> difíceis e deixar só você Entendi. com a parte fácil.
0: É interessante, Fernando. Eu acho mais ge geral do que isso que você perguntou. Quando a gente fala de usar o jogo como uma, uma experiência terapêutica até, sabe? Às vezes você quer relaxar. A, a gente não faz muito disso, né? Games até hoje são 99% Adrenalina. ação e skill e concentração. Tem que estar tá ligado pra estar tá jogando, sabe? E um jogo que o propósito dele é você desligar, sabe? Ter, ter uma, uma experiência relax. Tem pouquíssima coisa aí que você pode classificar dessa maneira, né? E eu acho que isso aí que você acabou de falar se encaixa nisso. Por exemplo, o Red Dead tentou bastante fazer isso, fazendo você ter que ir longas distâncias de cavalo pra fazer todas as suas missões, entendeu? É um momento onde você ali desliga, né? Com certeza foi de propósito que eles fizeram isso pra... pra te... Eu tô sendo sarcástico aqui, mas tudo bem. É, porque é uma merda ficar esperando o cavalinho ir do ponto A, ponto B. Mas, acho que quanto mais os games se tornam algo que tá intrínseco na vida das pessoas, mais oportunidade aparece pra você fazer experiências que são desse tipo que você acabou de falar. São mais relaxantes e que você quase não vai dizer que, ah, vou jogar videogame quando você vai fazer aquilo, sabe? Cara, eu poderia estar assistindo um programa na TV que eu tô usando só metade da minha atenção nele, sabe? Que são coisas que a gente faz, né? No nosso dia a dia e por que não uma experiência VR, uma experiência de game que faça isso?
1: Hum, interessante o que você falou, que a gente como desenvolvedor de jogos sempre, sempre faz jogos pra serem super imersivos que faz o trap do cara no mundo é. E isso, com o tempo, drena, assim, as pessoas, sabe?
0: Tem um certo mood que você tem que estar tá pra participar daquilo e tem hora que você não quer aquilo, tem hora que você quer uma outra experiência. Por que, que, que você precisa sair dos games pra ter essa outra sensação, cara? Podia estar é, dentro de É
1: uma
2: coisa que, que jogos proporcionam, que sempre foi o trabalho de livros e filmes, sabe? No deixar experimentar uma coisa diferente, totalmente diferente da nossa vida. Mundos extraordinários, ou histórias ordinárias mesmo. muitos Quantos, quantos livros são apenas histórias ordinárias de pessoas comuns? Uh, ou documentário pra saber sobre o mundo que não é aquele que tu faz parte, sabe? sabe? Jogos fazem isso com, com um ler de agência que nenhuma outra mídia faz. É tu que tá fazendo, tu não tá vendo as pessoas fazendo, tu não tá lendo sobre alguém fazendo. É tu que tá fazendo, sabe? E deixar existirem simuladores que deixam experimentar a vida normal de pessoas que fazem um trabalho daquele que é uma coisa que tu nunca vai fazer. Eu adoraria que esse simulador é de várias outras coisas, sabe? Simulador de médico. Sim. Imagina! <risos> claro que eu não tô falando de, de, de paródias, né? Tipo, o Sir John Simulator. Sabe uma coisa? Imagina uma coisa de, de um simulador de médico. Cara, simulador médico, cara, quem fizer isso daí <risos>
0: tem mais tem 60 dólares, é, sabe, né?
2: De, de tu aprender, sabe, coisas que, claro que pra tu aprender a usar todas aquelas máquinas demora um tempão, sabe, tu aprender a usar, sabe, ou como usar a terra, sabe, Observ, observar os detalhes isso demora, sabe, e médico ser um médico demora 10, 15 anos de estudo pra tu poder te virar um médico, sabe, simuladores poderiam existir pra isso, sabe, pra te, te abstrair todas essas coisas e te botar no mundo em que tu pode fingir que é.
0: Tem aplicações que não são só lúdicas pra isso, óbvio, uh -huh. né, a gente começa a entrar na parte dos, dos jogos sérios, Sim. né? Dos serious games. Um dos nossos patronos de mais longa data, que é o Rafael Correia, ele... Tem um business no Brasil onde eles desenvolvem Aplicações em VR para Treinamento médico, onde você ali Tem a oportunidade de cometer Os erros que você talvez cometesse No treinamento real, mas ali não tem consequência Claro que a experiência em VR ela é limitada você Não é, não é igual você fazer da vida real, mas eles estão descobrindo Muito valor e economizando Muito em termos da forma como você treina Os médicos, usando aplicações Em VR, que é uma parada Interessantíssima, né cara?
1: Oh, o Gabriel lembrou de uma coisa interessante que tinha uhum. tempo atrás Que horas de flight simulator Contava Ponto <risos> Pra você tirar O seu brevê De, de piloto Era uma coisa ínfima né? Mas já era contava Assim tipo É interessante que Dois simuladores que eu gosto Sempre gostei muito Bom, tem gente que vai questionar A parte de simulação Porque não é tudo Mas um sempre foi Fórmula 1 uhum. Que quando você joga sempre. Full tracks
0: Olha que coisa foda Olha que emprego Mais impossível De você ter na piloto sua vida de Piloto de Fórmula 1 <risos> E aí
2: veio o jogo Me deixa fazer isso Cara, olha que foda é. Sim, E eles pegam assim esse mais recente, inclusive, pega aspectos, tipo, de dar entrevistas, sabe? E tu, e tu pode participar da manutenção dos do negócios do, do teu carro quanto tu quiser,
1: sabe? É sinistro. E, tipo, uma vez eu tentei correr as 73 voltas de uma corrida, tipo, foram duas horas e meia, assim, sabe? Eu sou o cara que chegou em último duas horas e meia, porque tipo, eu tava destruído depois da primeira meia hora, assim, sabe? Outro gosto super, super foda, assim, que é o tipo da coisa que é impossível de acontecer é o, o MotoGP, sabe? Que é com moto, né? Hum. Quando que você vai dirigir uma moto de cilindrado numa fazendo curva dando voadeira, assim, na pista, assim, sabe? Sim. E, tipo, é muito, muito, muito empolgante, sabe? Quando você, quando você pega o pace da coisa e consegue fazer coisas incríveis. O legal, assim, que em todos esses jogos a gente pensa, é ah, um jogo, não tem essa consequência, mas, por exemplo, você joga com regra séria começa a bater nos caras, começa a fazer coisas que não pode, o jogo mesmo te pune, sabe? Uhum. E aí, quando você começa a refletir do, tipo, você nunca ia acelerar, tipo, o máximo numa curva pra tentar pra passar o cara, foda-se, sabe? E dar rewind depois, assim, sabe? Depois que o tempo, você começa a ficar cagão, assim, sabe? Você começa a ver que as atitudes, assim, de amador, noob, afetam o teu gameplay diretamente, assim, sabe? Você é punido direto, assim, por não entender as leis de como funciona o negócio, sabe? Você não pode atravessar o cara, você não pode bater no cara, você não, sabe? Sim. E aí às vezes, você vê a Fórmula 1 mesmo, os caras não conseguem passar um outro por causa dessas mesmas <risos> regras, assim, sabe? Claro! E isso é genial, assim, sabe? O risco que você tem que ir pra tentar uma ultrapassagem na Fórmula
0: 1 é gigantesco, cara. É. Um jogo que consegue transmitir esse sentimento pra você, você fez alguma coisa certa,
2: Sim, não? E o legal do Fórmula 1 também, ele te deixa simular o quanto tu quiser, sabe? Se tu quiser, não, cara, eu, eu vou uhum. começar jogando só corrida, não quero tocar no meu carro, nada, sabe? Bota tudo no automático, corre corrida e experimenta ser um piloto de Fórmula 1. E tu começa a, des a desabilitar um sisteminha aqui, desabilitar um automático, começa a tuicar o e gradualmente, sabe, tu vai gerindo a parte mais hardcore do jogo, sabe? E é, é fantástico isso. Eu fiz um, um, um search bem rápido aqui no Steam, no Steam para simuladores, tá para ver o que, que tem, né? Tem um. De Alaskan Truck Simulator, seu caminhoneiro no Alasca cara. Cooking Simulator, que esse não saiu ainda. Tem algum assim muito inusitado? De algo que você nunca imaginou que alguém fosse fazer no tipo, um Futebol,
1: assim, simulador de futebol, assim. <risos> Tem algum?
2: Junkyard Simulator Caraca, de ferro, ferro velho, velho. <risos> Treasure Hunter Simulator Uau. Claro que tem os de, de caçar, né Que são bem antigos, ah, sim, sempre claro. teve Prison Simulator, simula uma prisão Tank Mechanics. Simulator, um mecânico De tanques Caraca. Space Mechanic Simulator, que aparentemente é Tipo, hardcore real mesmo De uh, engenheiro espacial, é. caralho de um astronauta. O pessoal tá falando ali no chat,
0: ó Goat Simulator, <risos> Goat Simulator. <risos> Hand Simulator <risos> É o de, de mão, eu já ouvi a vi esse teu o, o, o boss é você foi usar o fidget spinner <risos>
2: Car Trader Simulator, né? Vendedor de carro. Tourist Bus Simulator. Falou de pesca, que é bem antigo também, bem comum. Muito comum,
0: é. Oh, você falou de caça, né? A South Logic Studios, o estúdio legendário no Brasil... Lendário, sei lá qual é a palavra. Hum. Desenvolvia jogos de caça lá no, no Rio Grande do Sul. Depois eles foram comprados pela Ubisoft, né? E muita gente boa da indústria de games aí do Brasil do, do início... Trabalhou lá na South Logic e desenvolviam lá o Trophy Hunter. Uh, Deer Hunter. Deer Hunter, Trophy Hunter. É uma série
2: com esses nomes aí. Tem o Tiff Simulator simulador de ladrão. E é no mundo moderno, No é assim, mundo sabe? carioca. Roubar carro. É. E tá com review tá com review very positive ainda no, nesse time. Olha, <risos> e
1: rapaz. E o Bolt, simulador de submarino. Cara, tem muita coisa, cara. O de submarino, o de submarino eu lembro quando eu tava na UFSC que ainda tinha saído um simulador de submarino, aonde um dos meus colegas jogava. E ele passava o tempo todo olhando para um monte de botões sonares girando os botões pra tentar <risos> achar uma frequência. E aí quando você achava uma frequência, mudava de tela pra poder tomar essas ordens, assim, tipo. Aí um dia à tarde ele jogou, ele disse assim, ah, ó, vou Sabe vocês como é foda esse jogo <risos> aí a gente passou tipo umas 4 horas e ele assim ó tá vendo isso aqui é uma baleia tá vendo ó por causa disso aqui não sei o que ó daí ele falou assim é eu sei porque a primeira vez que eu vi isso aqui eu tirei um torpedo e matei uma baleia <risos> Cara, assim, ó, sem mentira, ele passou, cara, ele passou muitas horas, assim, daí ele, assim, ó, pô, isso aqui é um submarino russo, não sei o que, não sei o que, por causa disso, t tá, t tá, 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 e assim, era um jogo de puzzle. Eu achei muito interessante, mas, assim, você tem que ter o um mindset correto, sabe? Sim. O, outros simuladores, assim, que eu, eu acredito que são simuladores, mas eu não, não consigo me relacionar muito, por exemplo, a UFC. Eles são mais próximos do que seria um jogo, mas você não tá em primeira pessoa, assim, sabe? Então, não sei se isso pode ser considerado como um simulador, ou ele simplesmente uma reprodução próxima da vida real. É,
0: eu acho que é um... Tem elementos de simulação. A mesma coisa um jogo como o FIFA, Sim. que isso nunca vai ser você jogar o futebol com os seus braços e pernas. Mas é um jogo com a inspiração de algo real e que tenta chegar próximo a ele dado as limitações de
1: input e de tudo que você Mas, um, que você mas tem. isso não é qualquer simulador, então?
0: É, mas é, é difícil você desenhar uma linha aí que separa, né? O que é simulador e o que não é. Eu tinha duas perguntas pra fazer e uma delas era essa. Como que a gente classifica? Mas eu nem sei se é importante responder necessariamente pergunta diretamente. Mas a outra que eu acho mais importante, o que, que nós como desenvolvedores vemos como desafios que são particulares dos simuladores? Se tem algo que faz desenvolver um simulador algo mais difícil ou diferente de desenvolver outros games, o que, que vocês pensam sobre isso se estivessem na posição de trabalhar num simulador? Eu acho que
1: autenticidade seria o
0: que, né? Acaba sendo a palavra principal, né, Fernando? É. Muitas vezes você vai desenvolver muitos sistemas, você como programador deve se relacionar bastante com isso, muitos sistemas que o usuário nunca vai ver mas que é só para que o mundo funcione do jeito autêntico. Você vai fazer um simulador de Fórmula 1, cara, aerodinâmica, motores, toda a física e engenharia do carro, quanto o usuário vai interagir com ela, pode até ser uma quantidade limitada. E como o Rafa falou, o F1 2019 até te deixa escolher o quanto você quer. Mas você, programador, não tem essa opção. Você tem que implementar tudo da forma mais autêntica possível. Isso é um desafio muito grande, e né? Eu
1: acho que tem um mindset que... Por exemplo, eu sei que o pessoal da Codemasters eles têm esse mindset. Eles só contratam gente que é muito apaixonado. Fórmula 1. Porque, você imagina o seguinte: Imagina você é contratado pra trabalhar no simulador de Fórmula 1. Se você não, não consegue entender pelo menos o básico do que é, as conversas vão ser muito difíceis. Você vai ter que fazer um ramp-up é, claro. no que, que você vai trabalhar, sabe? Ah, você vai trabalhar no simulador de roda com suporte de fibra de carbono, assim, sabe? Tipo,
0: é, é, é como dizer assim: se você quer agradar o jogador que é hardcore fã daquilo, você, como jogador, tem que ser mais hardcore, <risos> Porque você vai estar escrevendo o código e desenhando as features que o em como aquela parada funciona, sabe? É foda isso aí, isso aí requer
2: um, um tipo específico de skill set, né? exato Tem essa linha, né? De quanto tu vai pra tua cidade, quanto tu vai lá like, pra, pra diversão é. e jogos, né? Jogos, eles normalmente vão pra diversão, sabe? E a autenticidade, ela vai quando couber. exato E conforme tu vai botando essa, essa barrinha pro lado do simulador, né? A gente já vai passando pelo próprio FIFA, pelo UFC, como vocês falam hum. que o FIFA, ele é o mais próximo de um simulador de jogar futebol que existe. Ele é muito menos arcade do que vários outros jogos de futebol que existem sabe ele tenta aproximar o comportamento de jogadores física sabe tática movimentação como o mundo real mas ainda assim ele é um videogame mainstream sabe ele ainda assim vai precisar por exemplo pra tu matar uma bola sabe é muito no mundo real é muito mais difícil do que no fifa é tu não fazer nada a bola vem pra ti tu mata ela automaticamente no mundo real tu, tu matar essa bola é requer um nível de skill muito maior do que não fazer nada sabe A gente vai botar uma mecânica pra isso? Talvez uma mecânica que se tu fizer direito, sabe? Tu tem uma, um, um pouco de vantagem, sabe? O streamline dessa mecânica pra tirar a parte que não interessa pro jogo, de, digamos assim, sabe? Como que a gente vai pegar esse input do mundo real e transferir? Um jogo como Form Simulator, ou Fórmula 1 mesmo, sabe? Form Simulator para tu operar aquela máquina é alavancas, segurar o um negócio enquanto tu puxa outro, sabe? E cuidar da rotação do negócio pra não rodar muito, sabe? E, e coisas assim, claro que no simulador, num né, jogo, é muito mais simples, isso é segurar um botão ou rodar um botão, sabe, e o jogo vai te dar feedback, e vai parar quando tu não puder fazer mais, mas talvez a máquina de verdade não pararia, coisas assim, sabe, que tem que escalar um pouco pra acessibilidade porque ainda assim é um videogame, sabe, se tu fosse simular todos os aspectos de input, sabe o jogo de Fórmula 1 seria injogável é, sabe, exatamente. ou um jogo, <risos> um jogo de um simulador de futebol seria injogável o próprio Farm Simulator, sabe, não teria claro que a simulação, no jogo de simulação mesmo ela é a autenticidade em primeiro lugar, mas como o jogador interage, como o jogador entende extremamente importante também. Então tem que sempre controlar essa barrinha de um lado pro outro, né? Pro Entendi, acolo.
0: sim. E até porque você vai estar tá sempre limitado
2: às formas de
0: input e output que o jogo te oferece. No, no futebol, por mais que eu queira fazer uma parada foda pra matar a bola, eu ainda tô usando o controle pra matar a bola. <risos> sim. no, no simulador de submarino, eu não tenho um controle com os botões e os visores <risos> na sua frente. Essa limitação ela já é a primeira, já é algo que já vai fazer ser diferente do real. E, e a partir daí, você vai introduzir outras, porque precisa ter esse, esse balanço, esse, esse compromisso compromisso entre a autenticidade de simulação e ser jogável e depois ser divertido de jogar ainda por cima e é aí que que torna tão difícil você desenhar uma linha para dizer daqui para frente é simulador para trás não é esse compromisso ele é tomado de forma diferente em jogos diferentes e em fitos diferentes tem mais ou menos autenticidade talvez no, no fórmula 1 a parte de controle do carro tem mais autenticidade do que a parte de mecânica do carro e, e aí isso faz ele ser mais ou menos simulação né Eu acho que não faz muito sentido você se fazer desenhar essa linha por motivo qual motivo nenhum Esses são uns desafios muito interessantes, realmente, quando se fala de jogos de simulação, porque no final das contas e, e outro, quer dizer, um corolário desse desafio que você falou entre autenticidade e diversão, é quão comercial vai ser o seu jogo versus o quão nicho muitas vezes, cara, pra garantir que você vai poder fazer o próximo, você tem que fazer certas concessões no seu jogo para que ele seja mais acessível, porque muitas dessas profissões e, e carreiras que a gente tá falando que são simuladas, elas não são acessíveis tem que ter um skill set muito específico pra você ser sequer decente nelas, e aí você vai exigir isso dos seus Jogador? Quantos jogadores vão conseguir jogar seu jogo? A partir disso, vou fazer um Kerbal Space Program, onde você tem que saber, tem que ter um doutorado em física pra entender o jogo, uhum. entendeu? Quantas pessoas vão poder jogar meu jogo? Então, tem também esse trade-off. É um produto comercial no final das contas, queira você ou não. E aí, isso vai guiar decisões de design e desenvolvimento dentro do jogo também, que são difíceis de você tomar.
1: Eu tenho uma pergunta também. Vocês acham que simulador também depende não só do contexto, mas do nível tecnológico existente? Por exemplo, quando o Counter Strike saiu, muita gente ficava mind blown o quanto aquilo parecia um simulador de policial mesmo. Você lembra disso, né? Teve muita repercussão. O claro. é, que? 99, 2001 era, tipo, a coisa mais realista que existia na galáxia. Por mais que hoje em dia você olhe de você dar risada, assim, sabe? Você acha que daqui a, talvez, alguns anos a gente vai olhar e dizer, tipo, tudo isso que é besteira, assim, tipo, a gente vai estar tanto com AR, VR, que vai ser uma coisa surreal a imersão. O que, que você acha, Rafa? Você quer mais... Eu <risos> é,
2: acho que conforme vai é, melhorando a tecnologia, inclusive formas de input, né? Co como, quanto mais games vão virando mainstream, mais investimento existe, sabe? Existem, por exemplo, controle específico para simulador de Fórmula 1, que é a cabine, que é as marchas, o controle, o negócio de borboleta com os botões todos de um carro de Fórmula 1. Isso existe, se tu quiser comprar, custa uma fortuna, mas existe, sabe? Existe volante e, e o gear para Farm Simulator, com as alavancas, com é... os botões, sabe? Isso existe, se tu quiser comprar, existe. Eu acho que conforme a gente vai E, e com VR, e com, em que esses elementos Podem ser virtuais, conforme VR, a VR For virando mais mainstream também E tu poder estar numa cabine de um Submarino, sabe, e controlar Cada botão, cada alavanca Com os mecanismos de VR, sabe Hoje em dia o input de VR ainda é um negócio que tu segura e aperta Botões, né, mas conforme a tecnologia Vai aumentando e o VR conseguir detectar os movimentos dos teus dedos, sabe? Distância, onde tu aperta, com feedback tátil, que a tecnologia eventualmente vai chegar nisso, sabe? Vai ficar ridículo, sabe? os simuladores vão virar cada vez mais, vai quebrar essa barreira do que a gente está acabando de falar agora, sabe? A barreira do input. Acho que com com é, avanço de VR, vai, vai existir investimento nisso não só para entretenimento, mas também para é, treinamento e educação. VR
0: e AR. É,
2: é claro, <risos> porque não, sabe? Existindo esse investimento, sabe? Existindo a, a demanda, né, que uma a gente pode ver Existe demanda pra simuladores A tecnologia deixando Mais fácil esse tipo de coisa Vai ter um investimento Pra simuladores Cada vez mais reais Pra talvez até serem usados Como treinamento de profissionais Imagina, sabe Tu pega Pra treinar usuários Pra usar máquinas pesadas De construção, por exemplo Aqueles guindastes Sempre que eu passo Na construção Eu vejo aquele guindaste Eu penso Pô, que massa que seria Usar um desses <risos> <risos> Que massa que seria Pegar aquela bola De ferro <risos> E tacar no prédio assim de... <risos> Sabe Imagina que tu puder Treinar alguém Num simulador porque é quase próximo, sabe, ao negócio de verdade. Por exemplo,
1: a Fórmula 1 a gente já faz isso. É, né? o o Todos os pilotos de, de entry cara. point, eles passam hora. Então, tem esse que eu acho legal, que eles tem um time de programação que faz o engine deles, que programa os sistemas deles pra ser simulação, entendeu? Sim. Então, eles têm quase um time de videogame fazendo de simulador <risos> pra Fórmula 1, para treinar os pilotos. E esse moleque treina daqui 2, 3 anos depois de simulação, vai usar o carro de verdade. Sim. E aquelas horas tem que contar sendo precisamente com a experiência dele ou mais real possível, sabe?
0: Não só as, as equipes de Fórmula 1 Mas também a Starfleet Treina os seus pilotos Usando simulações <risos> Sorry, Muito nerd né? essa, Sorry, né? Ô Fernando Lopes. Tô bolado que tu até agora não falou Dos jogos de tiro Que são simuladores Você é grande fã, né, cara? Você jogava o quê? Arma O que mais você jogava? O... Ah,
1: eu jogava tudo Eu jogava tudo <risos> O
0: que, que você acha, cara? É, é... Hoje tem menos? Ou ainda existe esse mercado? Eu nem eu sei Eu acho
1: que Já era muito nicho na época era bastante nicho, mas, por exemplo, o America's Armor, quando saiu, foi muito mind-blowing, assim, por exemplo. Porque ele meio que trouxe streamline de, do que a gente jogava há alguns anos, que era o um simulador de soldado. O America's Armor, quem não sabe, foi um jogo feito, mais ou menos, em 2003, pelo exército dos Estados Unidos, como uma, meio que uma ferramenta de propaganda. Eles
0: contrataram a, a, a Epic? Não foi um negócio desse?
1: Não, eles, eles tinham o próprio time deles. É, o simulador era tão... Hardcore, assim, que... O teste de sniper era muito massa, que era assim... Você treinava com sniper várias fases, por exemplo... E no final você ganhava uma .50... E eles botavam um... Um alvo em algum lugar do mapa. E se tinha um tiro pra acertar aquele alvo... E tipo, era... Ele estava mais de um quilômetro, tinha vento e tinha condições de ar, assim. Então, você não conseguia ver direito e tal. Cara, levava muito tempo para acertar esse tiro com precisão. Quando você errava, você falhou, sabe? Se fosse a vida real, tinha umas vezes tipo, ah, se você errasse, você ia ter que praticar mais não sei quantas horas para poder voltar para tentar de novo. E tinha coisas do tipo, ah, você vai... Você tem que fazer o treinamento, andar, correr, pular, fazer o caralho a quatro para entender. Você tem que praticar a simulação com todas as armas, pra entender a distância, efetividade, se você não seguisse as ordens, ficava preso. você ia pra cadeia. <risos> pode crer. E você tinha um level que era a cadeia e você ficava preso. <risos> e você ficava. E depois, teve o Américas Army 3, que assim, eles viram o quanto o Coffee fez de sucesso. Uh -huh. eles pensaram, a gente pode fazer uma ferramenta similar e recrutar mais gente. Então, eles meio que fizeram um, um cartoon de abertura que explicava o que era ser o soldado americano, tá, 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 tá. mas o gameplay, o 1 um e 2 não estou sobre simulação assim, eram super bem feitos. O 3 virou um Call of Duty, sabe? E aí eu acho que matou o nicho, porque a simulação que eles passavam era genial do tipo, você vai num site, tem um helicóptero caído, seu objetivo é lá resgatar um piloto. Do outro lado, tem as indigenous forces esperando, com um equipamento diferente. O loadout de quem atacava era diferente do loadout de quem defendia. Então, por exemplo, quem defendia ataca sempre com a K. Sempre com AK. Que atacava e ia estar com silenciador, scope, smoke, grenade, não sei o quê. Daí o objetivo era ter helicóptero. Então, os caras estavam esperando a armadilha. Então, repetia aquilo centenas de vezes, assim. E, tipo, cada vez as estratégias ficavam mais interessantes, assim, sabe? Tinha jogo que era uma putaria fudida, mas tinha jogo que o pessoal eu jogava mesmo em time, assim, pra tentar cumprir o objetivo. E isso era muito imersivo, assim, sabe? Eu era, era muito louco, assim, por esse tipo de jogo, sabe? E tinha os mods também de Unreal Tournament, que tinha o um Infiltration, que tentava ser o mais próximo, que seria a coisa real. Por exemplo, uma das... Features do jogo era você podia, podia fazer um tag de um objeto à distância e aí o míssil seguiria aquele objeto. Só que assim, você não teria. Você não consegue ver se o laser tá apontando ou não, não sei que tem um smoke screen, sabe? Eu lembro no, no America's Army tinha a pior feature que eles fizeram, que era, era conhecido como M16 a cada não sei quantos tiros ela podia dar stuck. Caralho. Então você no meio do jogo dando um tiro nos caras, a tua M16 dava stuck atirando no cara, assim, sabe? Aí você tinha que executar os procedimentos de Unstuck, e o jogo te ensinava no tutorial o que, que você tinha que fazer. E assim, era muito frustrante, assim, sabe? Mas era um conhecido como a arma básica dos americanos tem esse problema, sabe? Então você leva, se leva de detalhe no jogo, então quer dizer que o risco que você tinha de se expor pra atacar Sim, alguém... Sim,
0: deve ser o que passa na
1: cabeça do soldado. Às de formação, sabe? Eu acho que foi uma Golden Age pra mim, quando tinha todos os simuladores, mas eu acho que depois que o Call of Duty veio, ele meio que dizimou todo esse nicho que existia. Inclusive, meu simulador favorito uh -huh. que era o Rainbow sei. Six, virou causa do então, Counter você Strike. quer
0: deixar registrado seu repúdio aos jogos de tiro atuais que não são
2: tão bons quanto os não, simuladores antigamente? Então Game. a
1: gente tava tá no simulador foi isso. Quem não gosta no Counter Strike? Quem não gosta de, de jogar no mapa da favela?
2: Cara, um dos melhores simuladores de, de tiro que eu já joguei, foi feito pela Irrational cara. SWAT era muito, muito foda <risos> que foi que SWAT 4 cara, SWAT 4 era muito massa, cara, ele imita mesmo tipo, essa moção de procedimentos policiais da SWAT, sabe, as armas, é. as táticas sabe? você levou um tiro, já era, morreu a, <risos> a parte de planejamento da operação, era muito foda, planejamento, sabe, e tu take, Sim. sabe, a missão não é atirar em todo mundo sabe, é prender ele, sabe tem um botão que é do lado do botão de tiro que é tu mandar, né, mandar e vai Pro chão, pro chão, a mão pra cima Sabe? E tu... Matar a gente Tu era penalizado, sabe? Que eu tua missão era Aprender as pessoas, não coisa Tá ali na beira entre uma simulação e um jogo Aquele é um jogo AAA feito por um estúdio né? Fez Bioshock, cara Que lembrança foda SWAT 4 pra mim era um jogo fantástico
1: Eu tive essa com o Rainbow Six Raven Shield, pra mim foi um dos últimos grandes simulador de, de SWAT de todos. Tinha esse aspecto, mas o aspecto que eu mais gostava era uma velocidade para frente, para os lados, laterais era diferente, deslocamento. O impacto de cada arma fazia muita diferença. se podia algemar ou nocautear ou matar o, o inimigo, sabe? Você podia usar gás lacrimogênio, mas se o teu time não tivesse máscara, você fudia com todo o time, sabe? Você podia fazer todo o planejamento no mapa e mandar executar. E você, como capitão, só go bravo, go alpha, uhum. sabe? E tudo acontecia. Mas eu queria fazer uma observação aqui que eu vi Lopes falou assim, ah, o código destruiu os é. Eu vou dizer que, o que eu tava falando é que existia muito um simulador que quando o code saiu, todo esse pessoal que jogava simuladores foi pro code. Então isso mostrou que as pessoas preferiam um jogo mais casual, que você tem muito mais reward e o mais fast pacing, do que um jogo de simulação. Por exemplo, eu nunca vou esquecer na Hoplon, a gente jogando America's Army 2, o mapa levava 5 minutos. O pessoal, quando morria, já mandava resetar o mapa, sabe? Tinha estresse assim, porque ninguém queria passar 5 minutos. Se eu achava um tesão... Claro,
0: se eu... A penalidade é pra um que é, eu morri, você então minha vida
1: valoriza mais, pra valorizar
0: mais a vida, na próxima você vai tomar mais cuidado, Exa
1: mané. Exato, aí quando o code veio que o respawn era 5 segundos, a não ser que você jogue no modo hardcore, etc. Manalizou.
0: ah, foda-se, eu vou, kamikaze, foda-se, daqui exato. a pouco eu tô de volta. mesmo aconteceu
1: com, a mesma tendência aconteceu com, com Battlefield, etc, na mesma época. Então eu lembro de que todo o pessoal que a gente jogava junto queria jogar mais, queria passar mais tempo. Então, por exemplo, pra eles, eles iam correndo jogavam um é, granada, claro. pulavam, Morreu, tiravam, morriam daí já voltavam, sabe? Eu acho que não tô dizendo que um matou o outro, dizendo que existe uma tendência grande, que até mais gente que fez com que esses produtos mais nicho às vezes, ficassem enviados. Aí,
0: pô, ah, um businessman pra quem não faz diferença que jogo que você faz, só quanto dinheiro que dá. Vai olhar pra isso e vai falar, pra que, que eu vou fazer um simulador? Se todo mundo quer jogar o arcade, vou botar meu dinheiro e meu investimento nos jogos mais arcade. Então vindo várias perguntas aí da galera, muitas relacionadas ao assunto de hoje, mas eu acho, eu acho que a gente respondeu todas elas já. A gente falou sobre qual é a maior dificuldade de fazer, que é esse, esse balanço entre o design da diversão e o design da autenticidade. A gente falou sobre por que, que não tem mais tantos simuladores no mercado por causa dessa parte do business onde, pô, se com o mesmo dinheiro eu posso fazer o novo clone do Battlefield que vai vender pra caralho porque neguinho adora esse tipo de shooter. Ou um jogo de nicho tipo um arma que eu vou ser feliz com o resultado do produto, mas não vou fazer dinheiro isso aí acaba matando muitas dessas possibilidades e sobra o que? Mods sobram outros, outros tipos de arranjo que as pessoas usam pra fazer os jogos que elas querem.
2: Mas não sei se eu concordo que tem menos simulador hoje, cara. Eu acho que é bem pelo contrário eu acho que tem mais simulador hoje.
0: É, a gente tá falando deles hoje porque você notou que tinha uma porrada lá no topo do Steam, então alguma coisa certa eles gente deve estar fazendo. Eu acho que no modo geral talvez a gente esteja muito preso a parte do shooter onde aí eu concordo que virou pra um certo lado, mas quando você fala em simulador em geral, eu acho que aí a gente tem muito mais hoje, até porque tem muito mais jogo sendo feito então naturalmente de todos os gêneros tem mais jogos. É, o
2: mercado é muito maior muito mais gente joga, sabe? Muito mais gente tem console, tem computador de que joga. Exatamente
0: é, A gente respondeu, ó. o Zero Games perguntou como os simuladores podem ajudar no aprendizado real das profissões? A gente falou sobre isso, falou sobre o uso deles como jogos sérios. Adriano perguntou se, qual a diferença de desenvolver um simulador em um jogo convencional também. Eu acho que a gente respondeu isso bem até. Então vamos trazer outras perguntas aí, galera, de, de, outro, de assuntos que não são o um assunto principal do podcast, se vocês tiverem. Vamos lá. O Vitor Lopes falou, é, os acionistas das empresas não se preocupam com o estado da arte dos videogames?
1: Bom, na verdade eles estão que mais preocupa, se pensar que o Call of Duty é o estado da arte de shooters. Você tá chateado, né, rapaz? Hashtag chateado. Não, mas, mas é real, tipo, querendo ou não, o que é o estado da arte? É onde tudo tá é a Sim. tendência, assim, sabe? Tipo, onde tá todo mundo pensando investindo, sabe? Eu acho que se você olhar os shooters, assim, eu acho que talvez o que mais seja estado da arte, até, até tipo, tem o Call of Duty, Battlefield, Call Counter-Strike, assim, sabe? Esses são praticamente saudade cada um deles. O Counter-Strike continua sendo aquele. Todos esses se pensar até um pouco mais hardcore, porque quando você morre, a sua vida é sim, mais penalizada, assim, sabe? Tem valor, assim. E isso traz uma coisa que eu acho genial o Counter-Strike, que é... Counter-Strike tem o um crack, que é teu time inteiro morreu, você contra cinco, você vai matar 5 e ganha o um mapa, sabe? dizer é Exato. Então, tipo, é um jogo onde existe cra o crack ainda, sabe? Mas é uma coisa muito difícil de fazer. Eu acho que o Rainbow Six conseguiu alcançar o estado da arte e criar o próprio nicho deles, que é um Counter-Strike MOBA, mais ou uhum. menos, sabe? Então, se pensar, na verdade, as pessoas estão prestando atenção no estado da arte, pensando como a gente cria alguma coisa original nossa, que se encaixe no estado da arte e a gente consegue se inserir no mercado e ter uma base, sabe? Por exemplo, o Ubisoft fez genial com o Rainbow Six. O
0: Adriano Piro Quer muito que a gente responda A pergunta dele Então vamos lá Rafa Kunin Essa vai no seu colo Você tem algum controle Ou outro dispositivo de input Que já funcione legal Para mobile? Você acha que existe Um mercado Para você ter acessórios Para jogar no mobile... Que vão além... Simplesmente da interface... Do celular em si... Joystick para mobile... Etc... Ou isso aí... Não, não vai para frente...
2: Cara... Te, tem... Mas... Não, eu não sei se eu recomendo... Uhum. Sabe... Porque se você está chegando... Nesse nível... Sabe... Se você está tá usando... O seu celular... Como uma plataforma de jogo... Em si... Acho que tem opções melhores, sabe? Para tu ter consoles, tem...
1: Tu, ah, compra um Switch, uhum. sabe? Não, não, mas Rafa, mas Alpha, o cara tem um jogo específico. Se eu tivesse um input que melhorasse a minha experiência, vale a pena eu investir nisso? Vale a pena eu, Fernando, investir em algum device que faça a minha experiência com o Dragon ser melhor? Depende de ti, cara.
2: Não sei. É, então, é mais ou menos é isso que o cara tá perguntando, <risos> tá pô. É a única pessoa que pode dizer se vale a pena quanto tu usa isso como... Não, talvez não só pra um jogo, sabe? Quanto tu, tu usa o celular como plataforma de jogo que vale a pena investir em e mais hardware. Porque se tu comprar outro celular, talvez tu vai precisar de... Eu não, eu não sei. Eu não, é, se é a tua plataforma principal, vale, né? Qualquer coisa que vai te deixar jogar melhor. É,
0: né? e, e especificamente, o Adriano Piro voltou ali e falou, ó, e no caso do VR? Porque VR no celular, o dispositivo já tá ocupado no seu olho. VR no celular, vai, vai deslanchar ou não? E se deslanchar, como é que a gente faz para fazer é, um input? Não sei,
2: eu não eu não usei ainda, não, não sou qualificado para responder essa pergunta. O único VR que eu usei foi, foi o ps 4 não, não cheguei a usar no celular. Eu acho
1: tem algumas experiências interessantes, mas eu, eu acho que principalmente as experiências não interativas são mais legais desse, desse jeito, sabe? A não ser que pessoal começa a fazer dispositivo Bluetooth pra conectar com o negócio e tal. E você vai ter uma coisa parecida que talvez coloca os VR daqui a alguns anos, assim, sabe? Quando o dispositivo é mais poderoso. Mas, por enquanto, eu acho que, por exemplo, se as suas experiências é ver filme, curtir experiências em 3D do tipo a ah, você caminhando deserto, é, é, vale a pena, é divertido, é bonito, sabe? Mas, novamente, o Rafa falou, tipo, é mais de você, assim, é sabe? É
0: difícil responder sem um jogo específico pra gente referenciar, né?
1: Sem saber os detalhes. Se me perguntassem, tipo, do Vibe, eu ia dizer, tem um monte de coisa é foda. Tipo, você precisa de um quarto inteiro, mas você precisa <risos> pra caralho, sabe? Tem um jogo de matar zumbi, que cada arma é uma arma e você pode andar pelo quarto se desviar dos zumbis, assim, sabe? É quase que fazer um crossfit, assim, no final do dia, assim, Entendi. sabe? E assim, e é bonita, É, muitos assim. desses jogos
0: que, que, que você usa o celular como tela, você olha pras coisas pra interagir com elas, né? Você tem que olhar pra poder fazer uma ação. É uma forma de input usando só a sua, o giroscópio do próprio celular. O Igor Eddington mandou dois reais aqui no Superchat, obrigado mais uma vez. Ele que tá sempre com a gente aí, falou que chegou no final hoje, mas não a contribuição. Tem muitas perguntas aqui. Tem uma que a gente vai deixar pra quando o Igor tiver aqui. Deixa eu lembrar aqui quem foi que fez a pergunta. Foi o, foi o parreirão Quer saber o quanto de habilidade com desenho você precisa pra ser um artista de games? Vamos deixar essa pra quando o Igor tiver aqui com a gente pra ele responder pra nós. O Gabriel Cascais quer saber quanto tempo leva a pré-produção do FIFA. Cara, varia. Como o nosso projeto, ele começa muito antes do outro, porque a gente tem o time Advance trabalhando na frente. Dá pra você dizer que a pré-produção, ela vem do ano anterior, mas quando a gente começa, vamos dizer, em setembro lança o FIFA 19, começa o 20, ela vai Vai levar aí três meses um pouquinho de pré-produção e depois até na produção. O Luiz Felipe, FM Costa, pergunta: Quais as maiores dificuldades que vocês encontram relacionadas a servidores? Cara, eu vou responder pela gente aqui, que eu acho que nenhum de nós trabalha nessa área, né? Na área de infraestrutura pra você rostear um jogo, né? Ah, tem um FIFA ou um shooter multiplayer, você tem que ter uma estrutura de servidores no mundo inteiro e tal. Eu não tô envolvido com isso, não, não saberia te responder. Fernando já mexeu com isso alguma vez? Eu acredito que não, também, né? Back in the day só.
1: Não, não pro escala que existia É,
0: mídia. Aí de difícil da gente responder. O Henrique Del Nero quer saber. Rafa Cunha, você como game designer atualizado aí na, nas tendências, você acha que tem um nicho de jogos pra ser jogados durante o número 2 no
1: banheiro?
2: Tem, né? Tem. Vai na App Store procura jogos pra jogar fazendo fazer o número 2. Sério, <risos> cara? <risos>
1: não, tô... Toilet Paper Simulator, aí tem uns... Toilet <risos> <risos> Paper Simulator. Os jogos sim.
2: mobile em geral, eles já são feitos... Não, não diria com isso em mente. Mas como eles são feitos pra ter... Esses é, loops, nesses ciclos rápidos de 3 minutos, 2 ou 3 minutos. É bom, né? Porque daí tu pode dar time de quantos rounds tu quer jogar, depende de quanto tempo vai demorar <risos> o então, teu número 2.
0: Pode quiz. de Quiz Musical, tá de volta mais uma vez no episódio 274 aqui do podcast. você vai ouvir a musiquinha da semana passada que foi bem difícil pra lembrar qual foi o jogo que a gente trouxe dessa vez toca aí Zabuzeta pra gente ouvir por favor Difícil, né? Isso aí só um ouvinte acertou É a musiquinha de Shadow of the Beast Do Sega Genesis, Mega Drive Jogo que teve versões pra Amiga, né? Com os computadores antigos e várias outras plataformas Mas a musiquinha que a gente trouxe especificamente É com aquele chip de som super especial Que o Mega Drive tinha E que trouxe trilhas fantásticas como essa aí De Shadow of the Beast Uma das trilhas que eu mais gosto da história dos videogames O único ouvinte, como eu falei, que acertou Foi o nosso querido Gabriel Pyron, que mandou lá no Twitter, ele descobriu que essa música era do obscuro Shadow of the Beast de Mega Drive. Então, essa semana, talvez, bem mais fácil. Vamos ver aí, né, se vocês conseguem acertar. Zabuzeta vai tocar pra gente, por favor, a musiquinha do podcast musical. Música que sabe, é só mandar lá, igual fez o Gabriel Parlon, um tweet no arroba podcastbr ou ainda deixar um comentário pra gente lá no podcast.com.br, episódio 274. Vamos fechar, então, o podcast 274, rapaz. Obrigado mais uma vez a galera que nos ajudou aí no chat hoje. Foi bem movimentado e falamos de um gênero de jogos ou de uma técnica que pode aplicar em jogos de vários gêneros, que é a simulação. E esperamos que a gente tenha explorado bem o assunto com vocês hoje aí. Mas vamos ficando por aqui. E restante de domingão aí. Fernando, você no domingo, treina mais Overwatch ou o que, que você faz de bom? Não mão? sei.
1: Queria andar de bicicleta mas começou a garoar agora. Começou a garoar. Garoar. Eu vou, vou pro gym puxar um esferro. Vai puxar ah, um esferro. Depois, depois eu vou lá jogar mais Clash of the Moon.
0: Rafa Cunin, obrigado, cara. Um abraço pra você. Bom domingo aí, que com certeza Valeu. tem muita coisa planejada.
1: Sim, minha
2: fazenda tá me esperando. Ah, <risos> é
1: isso aí. <risos> Ó, eu vou fazer só uma observação. No verão inteiro, o Rafa não saiu de casa um dia. E agora, ele, no inverno, ele vai se... Saio é de cima... casa
2: todos os dias para ir trabalhar. Ó, é isso aí.
1: Você podia ter um Job Simulator. Caminhar para EA Simulator. <risos>
0: <risos> isso aí. Eu também me despeço de vocês. Vou lá terminar a minha Weekend League que tá indo mal pra caralho esse fim de semana. E semana que vem a gente volta com mais um podcast pra vocês. Um abraço e tchau.